1: Ja. Hallå, pizza det är
2: grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
1: pepperoni Någon mer? En mm, kaffefilter mm, ja, Okej, samma.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den vi mycket på
1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Nu är det snart alla helgorna. Och det är en tid då vi kanske lite särskilt minst om vi har förlorat. Och de som inte längre finns hos oss. I anslutning till det så har jag tänkt att jag skulle vilja ha ett samtal med någon som likt mig har varit med om förlust. Men... Jag har också känt att jag inte har vetat om jag orkar det eller om jag riktigt kan det. Ni förstår, de senaste avsnitten har varit mer lättsamma av en anledning. Jag har inte riktigt orkat prata om det som är svårt för att jag har själv befunnit mig på en plats där jag tycker att sorgen har varit lite överväldigande och jag har känt att jag har behövt få en paus från det. I alla fall i de här samtalen som jag har haft i podden. Jag har också känt att det är svårt att gömma sig från det som känns jobbigt och svårt. Och det kanske inte heller är meningen. För det har inte gjort det lättare direkt. Den här veckan så har jag bjudit in en person som jag har följt ett tag och som jag ibland har haft svårt att läsa saker ifrån. Dels för att jag kan känna och förstå vad personen till viss del har varit med om och också förstå vad som gör ont. Men jag har också känt att jag vill dela med mig lite mer av hur jag känner och hur jag mår och vart jag står i livet. Och det här avsnittet, det fick bli en början på det. Jag känner mig lite mer modig att börja göra det igen nu. Varsågoda, här kommer veckans avsnitt. Hör ni alla underbara lyssnare, varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden. Den här veckan så kommer ni få lyssna till ett samtal som jag tror kommer att vara både jobbigt och härligt att få lyssna på. Men nu känner jag mig modig nog, inte stark nog. Det kommer du nog få märka under dagens samtal. Men jag känner mig modig nog att ha det här samtalet idag. Och innan vi börjar så vill jag läsa en liten snutt ur boken som dagens gäst har skrivit. Boken heter När jag blundar är du fortfarande här. Jag heter Tove och jag är Odds dotter. Det har jag alltid varit och det kommer jag alltid att förbli Lika mycket som att jag för alltid kommer att vara Teos mamma Fast Teo inte längre finns ibland oss Oavsett var han befinner sig just nu Ser vi alltid tillsammans hjärtat, Teo och jag Det här är min berättelse om vem jag var innan Teo Vem jag var tillsammans med Teo Och vem jag blev efter Teo och hur jag till slut fann lycka och frid, fast förutsättningarna var så gott som obefintliga. För snart åtta år sedan så förlorade Tove sin son Theo i cancer. Och du har skrivit en bok om det här och du har också pratat öppet på dina sociala medier om din resa kring det här. Ehm, och det finns så mycket som jag vill prata med dig om idag, men först och främst så vill jag bara säga varmt välkommen till podden Tove. Tack. Tack, så himla fint att få vara här mm, Det känns så fint att ha det här oh, mm,
0: mm. Hur mår du idag? Men jag mår bra mm. Jag mår bra. Jag har varit lite förkylld en vecka innan sådär, Så att mm. jag har fortfarande lite knölig röst Men mm. jag, ja,
1: jag Annars Allting är topp mm. Mm. Du, berätta om Theo Vem var Theo? Oh, jag, Theo, Theo var min
0: son mm. Eller han är min son Han mm. kommer alltid vara det han är ju inte i livet just nu, men eh, det är väldigt svårt att vara objektiv när det gäller sina barn. Det mm. eh, kan nog alla föräldrar känna igen. Men eh, Theo var ett väldigt glatt barn. Han var väldigt nöjd. Mm. Han var... Eh, han skrattade igen. Otroligt positiv. Eh, han hade inga syskon så att han hade ingen att konkurrera med. Mm. Eh, han var också äldst i eh, min syskonskara av barnbarn om man säger så, så mm. att han Fick allas uppmärksamhet mm. att Han njöt av det. Mm. Eh, han, har varit, han var alltid ett jättestort barn. Jag tror han vägde 10 kilo redan när han var eh, fyra månader, ungefär fyra-fem månader. Osh. Han var jättestor, lång. Hans eh, pappa är gammal basketspelare mm. och jag är ganska lång också. Mm. Så att han var alltid väldigt stor. Vi fick sätta så här, barnmorskan gjorde post på kurvan så här. För att det räckte liksom inte riktigt. <laughs> han, han, de kallade honom för buddha ah. den lilla buddhan kommer här nu så att han är stor och lång mm. Mm. men glad alltid ganska busig
3: mm.
0: men uh, väldigt snäll mm. och hur upptäckte ni att han var sjuk? Uh. Alltså så här efteråt, om man backtrackar, mm. så visst absolut så kan man säga att man kan se symptom. Men eh, det gick både så här, magsjuka och influensa på förskoleklass. Mm. Så att han hade liksom samma symptom som alla andra i klassen. Mm. Lite huvudvärk, lite illamående. Men Det som hände då våren 2014 där mm. i slutet på april var att eh, vi vaknade natt utav att han gallskrek och höll sig förra huvudet och då hade han fått en stroke. Mm. Så det var så vi upptäckte att han hade en hjärntumör och det tog många veckor innan vi förstod att det var en hjärntumör. Mm. Men vi åkte då in akut mm. och där den kvällen så höll han på och, och ja, redan då mm. fick en stor blödning i hjärnan. Men återhämtade sig mm, fint. De trodde mm. först att det var ett kavinom Hjärnan som hade brustit, alltså att det är som en blodkärlsmissbildning, ungefär som ett litet fälsemärke mm. som står ut, fast mm. det kan finnas på insidan också. Just det. Så då trodde de att den här blodansamlingen skulle kunna han skulle återhämta sig, men han blev bara sämre och sämre under de första två veckorna, vilket gjorde att de var tvungen till slut att uh, operera honom, fast de inte ville det, för att, uh, tumören satt i hjärnstammen och det är typ det sämsta stället du kan ha en tumör på. Mm som växer. Den här tumören var också väldigt aggressiv så att eh, om man får den här typen av tumör liksom, i en hand eller en fot eller någonting så tar de den kroppsdelen direkt. Mm. Det går inte att ta liksom, hjärnan Nej, tyvärr. Mm. Så um, de opererade honom. Uh, vi visste inte då att det var en tumör men de tog ju bort så mycket de kunde av det här som de hittade. Mm. Och skickade det på, på analys. Och några veckor då efter operationen fick vi veta att det var så här illa. Mm. Mm. och eh, under operationen så var den var ju så här efterhand så förstod vi att det var en sån operation de kanske inte hade räknat eller de hade inte räknat med att han skulle överleva den den är så pass komplicerad de är tvungna att gå in via liksom fräsa bort skallbenet och gå in liksom i tidningen vid, vid synnerven för att komma åt liksom i tal och mellan Mellansynarvotalscentrum för oh, opererade barn Så att när Theo vaknade ur den operationen mm. Så var han i princip helt förlamad Kunde inte prata Han kunde röra några fingrar på vänsterhanden Men mm. Mm, under de här tio månaderna Som han faktiskt levde efter den mm. stroken så, så hade han en mirakulös återhämtning Han kunde både börja prata igen Han fick lära sig mm. Liksom, mm. Och börja gå igen Mm. så han kunde gå där i oktober det här var ju i april han insjuknade i oktober så kunde han ändå gå 40 steg mm. eh, och sen så då började han bli vinglig igen och då visade det sig då att han hade fått återfall i, i behandling som det kallas för för han var ju på cellgifter då han hade mm. genomgått hela strålningsprogrammet och så, eh, så tio månader mer eller mindre så ledde vi på KS på längre. Mm. för det var så pass mycket akut med T och det du tillstötte hjärninfarkter och flera stroker och mm. jag har mycket
1: mycket sätt i ett resterperspektiv så fanns mm. det vissa vissa tecken um, mm. hur länge upplevde du att det fanns sådana tecken innan, innan den här stroken skedde? Alltså vi var på,
0: vi var utomlands eh, på sportlovet mm. februari då. Då eh, efter flygningen så blev Theo väldigt medtagen. Han blev väldigt kallsvett och lite yr och lite så här omtucknad tyckte mm. jag. Och han kräktes också. Och det, jag hade inte märkt någonting innan. Men jag tyckte att det var så konstigt. Mm. Och, och sammankopplade det då med flygningen. Men till saken höjden också att Theo var ju, han hade ju så dödlig jo, eh, nötallergi och mm. mjölkprotein mm. och han hade även luftburen nötallergi mm. så jag trodde ju att det var någonting på planet som Aj, han hade så. reagerat mm. på så vi gav honom faktiskt medicin på planet liksom, mm. emot allergi just mm. men så här efteråt så förstår jag att på något sätt så blev det någon tryckförändring just i hjärnan ja. som gjorde att det blev väldigt, väldigt svårt för honom så mm. det var möjligt att man kanske hade en liten stroke på planet eller någonting jag vet mm. inte eh, och sen var ju det då två månader av att han var lite illamående ibland och ibland helt pigg liksom, i mm. två veckor Mm. på sin födelsedag den 29 mars så, så var han lite hängig och var liksom ledsen efteråt så här och mådde inte så bra vi tog honom till doktorn ett par gånger under den här tiden men de hittade inget Nej. Nej. men han var helt pigg den kvällen han gick och la sig
1: mm. ehm, faktiskt så att det, det är svårt svårt att säga liksom. vad hade han för minne av den här stroken?
0: Vi pratade egentligen, och det här låter kanske jättekonstigt, att man får bestämma det det sig hur man gör. Vi, vi, vi berättade ju aldrig för till att han hade cancer. Mm. Vi berättade ju inte att det här var superallvarligt och att mm. det fanns massa risker med det här. Dels så var han bara sju år. Mm. Um, vi hade haft en släkting som hade gått bort i cancer ett par år innan. Mm. Man visste att cancer var en farlig sjukdom. Mm. Vi visste ju först inte att det var cancer, och sen vill man ju heller inte tro att det värsta mm. är förrän man vet och när man väl vet så var han ju också påverkad i hjärnan mm. Theo var ju ett, jag skulle säga väldigt intelligent barn mm. de gjorde ju till och med så hjärn, alltså tester för hjärnskadade barn, mm. han klarade ju liksom 16-åringarnas test innan mm. problem han var typ, jag var ju så hjärntutt under den här tiden, så jag kunde inte de här svaren, men han mm. kunde svaren. Och hade liksom opererat hjärnan, så jag vet inte, mm. Kan säger mer om mig. Men... <laughs> så han var smart, vi pratade om den här sjukdomen som när vi fick veta att det var cancer som knölen.
3: Mm.
0: Och att det var någonting som han skulle bli frisk. Mm. Så det fanns, vi gav honom aldrig en sån här, det kommer inte, nej. Alltså att han inte skulle överleva eller att det var superfarligt, det var inte ett option att berätta för honom.
1: Så han förstod inte att han skulle dö?
0: Han förstod inte att han skulle dö på slutet. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den. Nej. Alltså han var en av de absolut smartaste personerna jag känner fortfarande liksom, kan jag säga det. Han mm. hade en otrolig kapacitet. Mm. Både intelligent men även så EQ.
3: Mm.
0: och han äh, var väldigt intuitiv så att jag tror att han egentligen kanske förstod allt men så länge vi inte gav upp så gav inte han upp han var mm. ju den som hulle oss alla andra under den här
1: tiden han var superpositiv Jag berättar, hur var han?
0: Det ja, men han. det var ju helt sjukt vi hade uppdelningen att jag Teos pappa och jag Teos pappa var mest med Teo mm. för han är världens bästa pappa och, och var liksom bäst på att ta hand om Theo mm. eh, i den, och se till att han var bra och roligt eftersom jag är lite mer allvarsam så um, är jag också den som är mer exekutiv och är den som tog hand om då um, alla läkarkontakter mm. läste på allting och såg till att Theo fick den vården han behövde mm. och uh, ja manipulerade det spelet som mm. jag brukar kalla det för, för det lär man sig efter ett tag för att man inte ska behöva vänta på köer och Berätta mer om det jag tror att vi hade väldigt otur jag vill tro att vi hade väldigt otur för vi hade det väldigt svårt under de här tio månaderna
3: mm.
0: det gick väldigt mycket fel det var, han blev felmedicinerad flera gånger och de höll också på att ge honom medicin med mjölk i, mm. vilket Oj. hade det varit två, två te kunde dö av två droppar mm. men de ville ge honom både mjölklavermang och det var, de höll på att söva honom på 75 kilo fast han vägde 30 och, Mm. en kväll när jag hade varit hemma och hämtat kläder för det hörde ju till att vi bodde i princip på KS de här tio månaderna mm. det var ingen av oss som tog det slämna Nej. det fanns bara en sängplats extra liksom, mm. eller en soffa eller vad man nu ska kalla det för så att oftast var det så att Teos pappa han sov mm. bredvid Teo, jag satt uppe på nätterna och, och eh, googlade diagnoser Liksom allt sånt. Och mm. såg till så att jag visste hur den här medicinen han skulle få. Jag läste med medicinen, hur mycket mm. han skulle ha. Så att jag visste. Mm. Jag kommunicerade också. Det var så. Boken som jag har skrivit, det är, ju det, det är tre delar. Mm. En del om vem jag var innan Theo. Mm. Och sen del två, den handlar om till grunden är ju liksom Teos sjukdomstid. Och under den tiden han var sjuk så så använde jag mitt Instagram-konto som kommunikationscentral mm. för att dagstid så var det så akut med Theo så jag ville inte vara någon annanstans än vara i närheten mm. så och jag hade heller ingen lust att ringa och, och berätta och liksom mantra allting som inte var bra mm. så jag tog en bild på dagen och gjorde som ett dagboksinlägg så här, mm. det här har hänt oss idag så här mm. ser det ut och jag var väldigt öppen och autentisk och var det någonting vi behövde så skrev jag det och Um, vissa dagar var ju toppen Och vi fick bra besked Och andra dagar var ju som att jag ville liksom, Dra ur sladden Och mm. rulla säng, liksom, sjukhus sängen Över liksom, Åttonde våningen ner För att jag kände att jag fick panik liksom. mm. Men uh, Det var väldigt kaosigt mm. Det hände mycket väldigt konstiga saker Vi, har
1: väldigt, vi hade många så som man kan göra då. Min bild Är um är ju att eh, Elin fick eh, liksom massa hjälp mm. från KS, men mm. att det också ja, jag är ju liksom kluven eh, mm. också. Eh, det, det finns mycket som, och jag tror ju verkligen inte egentligen att det är eller jag är helt övertygad om att det inte liksom är att saker sker av illvilja utan mm. det bara liksom är fel på systemet. Mm. Alltså folk hinner inte med eh, de är inte liksom pålästa kring mm helhet, mm. eh, och det kommer någon som har lämnat över mm. eller ja, när någon annan bara har lämnat över, man kanske inte alltid innepratar alltså, det är mer den känslan man kanske har sen så tror jag ju mer alltså jag upplever ju också att, Elin gav ju uttryck för det många gånger också att eh, hon ibland liksom kände sig som en sån försökskanin mm. eh, och så lite som collateral damage ungefär och jag vet inte hur mycket du vet om det, men hon, vi upptäckte ju under tiden som hon var sjuk. Vi gjorde ju också så att vi begärde ut, alla, liksom begärde ut hennes journal mm. och vi översatte den och för att mm. skicka ner liksom till andra sjukhus för att få second opinion och mm. allt sånt där. Och då eh, upptäckte ju vi att det fanns en notering i hennes journal eh, från tio år tidigare. Där mm. man hade skrivit en anteckning om att man såg en förändring i ena lungan. Och att det borde utredas vidare. Men, men det gjordes aldrig det. Så det var ju något som någon hade noterat men aldrig informerat varken henne eller ja, någon annan om. Och inte då tagit vidare. Så det är klart att liksom från alltså, vårt håll också så är det så här, ja, men tänk om man hade hanterat det då. Mm. Istället för att det blev 18 cm. vi kan aldrig mm. vara helt säkra på att det var det, men jag menar Nej. sannolikt så var det, ju, ja. var det ju därifrån liksom det mm. var sprunget. Men en, liksom en lång väg till min fråga. Men det jag, mm. det jag har tänkt på. För jag kommer ihåg när vi upptäckte det där så, så blev ju vi alla oss otroligt arga initialt. Eh, och Jag kommer ihåg att jag började driva det också rent juridiskt. Eftersom jag är själv mm. jurist. Mm. Eh, och sen så var det ju faktiskt Elin som till slut sa att Nej, men, vi gör inte det där nu. Vi, vi pausar där. Ta upp det där sen i så fall. Eh, för det blir för mycket negativ energi. Mm. Jag, or jag orkar inte det. Mm. Och jag tror att någonstans i och med det så har jag så sakta men säkert också vågat liksom släppa det mer mer. Sen så vet jag att det finns en jättestor viktig att anmäla det för att det inte ska ske och hända mm. andra. Men, men vad jag vill komma till är att så här, alltså det är ibland svårt att släppa ilskan när, man, när det är så mycket som men det hade inte behövt bli så där eller tänk om. Alltså de tankarna eh, antar jag att du också mm. har haft. Har du, har du känt så? Alltså, under tiden till att vara sjuk
0: var jag ju arg nästan varje dag. Uh -huh. För det var ju liksom jättekonstiga saker som hände. Mm. Um, bara en sån sak som till exempel på, på Sveriges liksom, bästa barnsjukhus, kanske ett av de bästa i Europa, ska vara. Där fanns det tio bäddar på barnonkologen. Det är väldigt många mer barn som är när i cancer. Mm. Åtta utav dem kunde de belägga, för de hade inte personal i tio bäddar. Mm. Vilket gjorde att vi hamnade ibland på ortopeden. Mm. Liksom. Mm. Ett så, så svårt det sjukban. Vi
1: låg på väldigt märkliga avdelningar ibland. Och många
0: gånger blev vi utskrivna fast Tio hade, liksom, hade för hög feber och riskerade blodgiftning Och vad gjorde vi? Vi blev utskrivna vi gick runt husen och in på akuten och fick liksom plats där vi fick plats. Så att vi stred mm. väldigt mycket mm. under den här tiden och jag var jättearg och jag vet... De hade bland annat när de, ibland när vissa personer när de får morfin kan inte klara av att kissa själv. Mm. Det stängs av liksom. Och, och, och Theo var en sån person och mm. det visste vi och det hade vi sagt. Han hade ju en journal som var så rödmarkerad eftersom han var så allergisk. Och mm.
3: Mm. Det
0: här med morfin hade jag ju tagit upp. Alltså jag, var ju, jag lämnade ingenting åt slumpen mm. men det var väldigt få som kollade den här journalen mm. om man säger så. Så jag hade varit i köket och, och fixat lite lunch. Och när jag kommer så är den här kateten dragen på honom efter en sån här sövning som man har gjort. Jag bara, vad är det här liksom? Nej, men vi tänkte vi skulle dra den, men jag sa att ni fick inte dra den. För han kan inte kissa utan den liksom. Mm. Ah, men det kommer säkert gå. 16 timmar låg den. Alltså, den natten stod jag och skrek i korridoren när jag skrivit om det i boken också. Så till slut så fick det komma två vuxen liksom, narkossköterskor från vuxen liksom, akuten. Och sätta en ny kateter på honom. Och det tog jättelång tid. Så alltså Theo var ju så svårt traumatiserad av så mycket konstiga saker som hände där. Um, så jag var jättearg jättemycket. Mm. Och jag var också väldigt arg efteråt. Jag har inte gjort någon anmälan efteråt. För att jag kände att jag kommer inte få tillbaka Theo.
3: Mm.
0: Men däremot så pratar jag ju väldigt öppet om det. Mm. Och jag hoppas jag vet ju att det är mycket sjukhuspersonal som lyssnar och... Äh, också även följer mig på min insta mm. kontos och, och de skriver till mig och, och även personal faktiskt som var där mm. när vi var där som har hört av sig mm. och som kan bekräfta att de inte tyckte att det var så himla härligt
1: Ja just det, alltså, precis, för de har ju ett eget hair growth kit Jag använder ju den och har använt den nu eh, Ett bra tag och jag var tvungen att faktiskt gå in Och kolla på vad de skrev För min upplevelse var ju att det, det minskade bara Redan under första veckan Det gick jättebra det är fort från att jag kunde känna skillnad när jag borstade håret på hur mycket hår som fastnade i borsten. Det har jag ju såklart också kikat och det är ju faktiskt det också som de själva rapporterar. Att det ska gå så fort Va? om det inte är så att man har någon särskild diagnos.
2: Ja, såklart. Ja, men gud ja, vad grymt. Och,
1: ja, men, så det är en sån sån sak med att ja, men det som man borstade, då ser man ju hur mycket som kommer på borsten. Men också alltså, man skulle till och med kunna typ så här väga håret bara för att se ja. skillnad. Jag märker jätte stor skillnad. Okej, eh, vi vi ta... har någon till lyssnarfråga, ja, eller hur? Ja, men
2: exakt. Eh, har du någon?
1: Det här är en fråga som jag
2: tycker är skitbra. Det är så här, kan man kombinera Hair Growth Serum med detox, shampoo och balsam? Man kan såklart kombinera så som man önskar. Men om man vill ha bäst effekt eh, vad gäller liksom håravfallet eh, och Hair Growth, så ska man ju såklart använda Hair Growth kittet hela vägen. All the way. Mm. Det är ju sammansatt för att få Bästa effekt om man säger så vi har en kod kära ni, lyssna nu spetsa öronen, eh, med koden SHOES20 eh, då får man alltså 20% eh, rabatt på underyourskin.se och det här erbjudandet gäller till och med 12 maj så in och fynda och se ert svall växa oj oj oj
1: ja, ja, tusen tack Anderskin. Vad har du gjort med dig då? Att du var så där arg på tiden? Kände du så frustrerad? Alltså då så tror jag att det gav mig ganska
0: mycket energi. Mm. Så det kanske inte var helt dumt. Om man säger så, det är inte energimässigt, men Nej, det tog också det är inte ibland
1: lättare att vara arg än att vara ledsen. Alltså så har ja. jag känt många ja, gånger.
0: Ja, och jag tillät mig ju inte att vara ledsen på dagarna. Nej. Utan jag, Teo skulle ha det så bra som möjligt. Jag ville inte mm. vara liksom, visa honom att jag var ledsen jag var ledsen. Det är klart att han plockar upp att man är orolig. Jag menar, barn läser ju en intuitivt. Det är deras överlevnadsstrategibarn. Liksom. Mm. Det är så de går in och det är så de anpassar sig när de växer upp. Så det är klart att han förstod, men vi försökte liksom hålla det så kort som vi bara kunde mm. eh, inför honom. Ja. Våra äktenskap kalkylerade ju under den här tiden också. Det var ju inte bra innan, men, men där, där och då var ju det väldigt svårt för oss att kommunicera. Så att vi hade den delen att du kör Tio, se till att han får liksom ha det så bra som möjligt och jag
1: kör läkar. läkarna. Finns det någonting eh, du ångrar i det? Eh,
0: ja, jag hade kunnat varit mer med Tio. Mm. Jag hade ju hela nätterna. Mm. Då var jag ju väldigt vaken och satt bredvid honom. Liksom. Jag var med honom då, han var ju inte vaken jag och Teos pappa har ju pratat om det här efteråt och, mm. och det var faktiskt han som sa det jag, 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 har, jag känner skuld för att inte du fick vara lika mycket med Teos som jag fick mm. jag hade inte ens tänkt det så mm. det var väldigt fint att säga det men jag tror att vi gjorde det vi var bäst på just då mm. och jag försöker att inte skuldbelägga mig för det nej,
3: tycker
0: jag tycker verkligen inte att du ska göra nej, nej, nej men alltså ja, vi var ju med honom 24 timmar. Mm. Liksom. Om dygnet det var vi. Men jag var inte den som var inne i rummet jämt. Nej. Jag var den som tog det. Vi är också bra. Vi var också bra på olika saker. Mm. Och jag skulle aldrig ha känt mig helt liksom, trygg med att inte få göra den delen jag gjorde. Nej. För och jag det är, också... är liksom ja.
1: ja.
0: Och, och jag har hade, jag hade sånt kontrollbehov så att det hade inte gått.
1: Men jag tänker också att mm. det där är ju... Jag inte ihåg vad som sa det, men mm. det är ju ofta så att så som man är, agerar man ju också i kris. Jo, men mm. det var när jag hade mm. systrarna till Johan Floderus mm. för några veckor sedan. Mm. Att det blir ju, så, så upplever jag det också. Alltså, mm. för jag var ju också likt jag är ju mm. också likt dig på det sättet jag är ganska mm. så exekutiv och liksom och det blir ju att man kanske ännu mer går in i den rollen mm. när man hamnar i kris. Mm. Så har jag i alla fall upplevt mm. det, att man blir som ännu mer mm men det här kan jag bidra med mm. och då, då vill man göra det mm. liksom, på det sättet man kan mm. så jag tänker att du gjorde väl liksom allt det du kunde med dina förutsättningar mm. men jag frågar dig bara för ja. <laughs> att jag, jag har själv men det finns en <laughs> sak som, som men som också är en sån här sak som jag försöker att här, ja, men inte liksom skuldbeläga mig själv för det mm. här <laughs> typ ledsen att bara tänka på det men um, jag vet inte om jag kommer att orka säga det men mm. eh, sista sista kvällen som jag såg Elin eh, så var jag lite förkyld mm. Mm.
0: det är alla känslor är okay, <laughs> ja, som jag med. brukar säga
1: Gud, jag glad. Eh,
0: oh.
1: nej men sista kvällen så eh, hon bodde ju också på sjukhuset mycket i mm. Och det var precis som för eroté, det fanns ju bara liksom en sån här en säng i väggen som man kunde dra ut mm. som var typ så här 60 cm bred. Liksom. Mm. Eh, och vi turerade ju ibland om och sova där, liksom, skavfötter, men mm. det var ju mm. svårt. Mm. Eh, och så var det en kväll då när hon var såhär, nej men jag, jag sover nog själv ikväll, liksom. jag är ändå så trött och kom hit i morgon istället hela våren tid har ju varit mycket om att försöka lyssna, lyssna på henne och liksom låta henne styra um, och då kom jag ihåg när jag skulle säga hej då till henne då, så var jag lite förkyld och så tänkte jag så här, men jag, jag ska inte krama henne så hårt för tänk mm. om, hon, om hon blir förkyld för hon hade ju så dåligt i min försvar mm. så jag så här höll andan uh, och kramade liksom inte riktigt uh, henne så som jag hade velat krama henne uh, och då visste jag inte att det var liksom sista, mm. sista gången jag fick krama henne. Mm. När hon var medvetande. Mm. Och det är en sån här sak som jag tänkte på. Så här, Gud, varför bara inte mm. krama henne ordentligt? Mm.
0: Det du gjorde var ju en akt av kärlek.
1: Ja. Kan du berätta om hur Theo dog? Ja, absolut. Det kan jag göra. Um, det
0: var ju så att... Under de här tio månaderna, så då någonstans där i oktober, så, så började det till att bli vingligare igen. Mm. och Vi försökte komma på vad det var och de sa att det hade kommit in kammarvätska i det här stället hjärnan där de hade opererat. Ja. Vilket kunde ju ställa till det med balansen. Det var den förklaringen vi fick när vi gjorde rundgen och så. Ja. Och då gjorde de ett dränage och dränerade ut den vätskan, men den kom tillbaks. Mm. Och då skulle de sätta skjunt. Vad är det? Det är liksom ett dränage som är permanent, ja, som okay. man kan sätta in liksom, som en krav. Jag vet inte riktigt ja, hur det funkar. Ja. Och det här var ju sjukt stressande för allt det här gjorde att vi inte kunde gå på säljgifterna som vi skulle. Ja. Och de, de var ju viktiga. Ja. Ja. Och, och det var också så här, precis innan jul. Mm. Vi, ville ju, alltså vi, vi ville bara vara hemma vid jul. Mm. Alltså det känns som så här, vara sjuk på sjukhus sen i slutet på april och sen mm. Knappt var det hemma någonting. Och sen ska vi behöva fira jul på sjukhuset. Mm. Det känns bara så här, nej. Ja. Så det här var då, sjunt operationen var så här, typ två dagar innan jul. Mm. Och jag och Theos pappa sitter på uppvaket Och då kommer um, en av de här neurologerna och en av onkologerna som hade opererat Theo mest mm. in på uppvaket Och du vet, att det var liksom så här... Det var fem på kvällen, de hade, de hade börjat släcka ner för det var ju liksom läge att gå hem mm. egentligen. Mm. Så Theo låg fortfarande på uppvaket och ibland kunde han sova typ tre timmar, sådär. Mm. Fär, fyra timmar innan han vaknade. Och, och, och direkt när de kom in så kände jag så här. det känns inte bra för de hade aldrig kommit någon gång när vi hade varit sövda innan. Mm. Och då berättar de att de hade sövt Theo och runtkat honom och då hade de sett att han hade fått att att cancern hade spridit sig på andra delar av hjärnan så de hade aldrig opererat honom
3: mm.
0: och då säger de till oss att det finns ingen väg ut mm. utan eh, vi kan inte göra någonting för Theo vi kommer inte göra något som är livsuppehållande men vi kommer smärtlindra och och sen gick de hem mm. och där sitter jag och Teos pappa liksom på kvällen två dagar innan julafton det är typ ingen personal där jag bara, så här, det fanns inget kristeam heller för det mm. var ju jul mm. de kunde inte ringa in det fanns ingen jag bara, men liksom ni kan inte droppa det här och sen bara gå hem mm. och det inte finns någon som kan ta hand om oss till slut så fick de tag i en mm.
3: som
0: kom in och till saken hör ju då att jag är ju spirituell och andlig men jag är ju inte kristen
3: mm.
0: jag är inte ens med i Svenska kyrkan längre mm. liksom. vilket var väldigt svårt för vi hade inte heller döpt Theo Mm. men i det här så fick jag panik för alltså, jag vet inte vad man tänker om det var det var helt orationellt kanske men jag fick ju den här tänk, för de sa så här: vi vet inte hur länge är Theo kvar han kanske inte ens vaknar narkosen mm. men han kanske lever i tre veckor till eller två månader vi vet inte mm. så där på natten, Theo vaknade inte där på natten krisdöpte vi Theo för jag kände bara så här om det finns någonting mm. efter, och det är avgörande på att jag är döpt för jag är döpt. Mm. Då behöver han vara döpt. Mm. För jag vill vara på samma ställe liksom. Mm. känns säkert helt jävla ologiskt, jag kan liksom, nu när jag tänker på det bara...
3: Nej, men, ja. så men då fint var det så
0: och, så, otroligt fint. så då döpte vi Theo på natten och uh, han vaknade inte som tur var för var, alltså det var ju jättekonstigt om han hade vaknat och präst där han hade blivit livrädd liksom. mm. uh, men han vaknade till lite senare på natten och bara tittade på mig liksom, typ, och jag bara shh, shh, sov liksom. mm. och det, det var ju skönt att han vaknade för jag visste inte om han skulle vakna Samtidigt
3: mm.
0: samtidigt så här, jag hade aldrig kunnat alltså om hade vaknat till jag var ju helt, jag var ju helt knäppt mm. det hade ju vi hade ju fått ett dödsbudget precis. Och då sa jag till dem som var där att imorgon åker vi hem. Så att ni vet att imorgon ska vi hem. För Theo ska inte behöva dö på sjukhus. Mm. För nu har vi fått nog. Mm. ni kan inte göra någonting för oss här så att vi ska hem. Mm. Till saken hör ju då att Theo hade ju kateter mm. Han hade också magstomi. För det var så vi matade honom mycket. Mm. Eftersom på säljgiften han dåligt av det. Så han fick inte sin näring. Mm. Och sen hade han ju portakatt kanske Elin också hade. Eller? Där man stoppar cellgifter i och morfin. Mm, det som är som en precis. liten dosa som är inopererad i liksom, ja. ja
1: Hon hade det precis
0: i slutet. Mm. Ja, men sån hade ju tio också då. Så de sa att ni får vänta till efter eh, nyårshelgen när alla är tillbaka så säger det inte option för oss. Mm. Och under de här tio månaderna så har jag lärt mig hur man får som man vill. Så att, nästa dag så fick vi åka en sån här vårdtransporthem. Mm. och vi fick sjukvård hemmet mm. de kom och delade medicin ett par gånger per dag,
3: mm. och
0: jag skötte honom och jag bytte alla påsarkatheter och gav mat och um, um, morfin och sånt får inte jag ge då
3: Nej.
0: men de kopplade det till en pump mm. så, och även så ångestdämpande och mm. smärtlindrande så den kunde ju te trycka på själv, mm. han var ju morfinist på slutet, så var det ju för att eh, han fick ju ångest på slutet mm. Vi berättade inte för Theo att han skulle dö utan jag och Teos pappa bestämde oss för att vi skulle göra den sista tiden så bra som möjligt, mm. hur man nu gör det. Mm. Så det var, vi fick hjälp och fick en stor julgran, vi klädde julgranen, vi bjöd in alla liksom som ville komma, sen mm. kände vi att vi hade artister som var uppträdde och det var trollkarar och, vi fick massager, det var massor av fina grejer det kom hundar och katter och vi är ju pälsdjursallergiker, inte Theo men det var bara så här, <laughs> in med allt nu maxar vi liksom så här oh, vi bestämdes för att köra rakt oh. in i kaklet för att vi tänkte att vi har vi visste förlora det som var jobbigt var att vi inte visste hur lång tid det var mm. och någonstans där vet du, så trodde jag ju att han skulle bli frisk, att någon liksom så här skulle men gud vi har gjort fel här vi kommer ändra mm. det här, det kommer gå bra mm. alltså det, jag gav inte upp förrän han slutade annars mm. faktiskt och jag gav nog inte upp efter det heller nej. så um, ja det var svårt
1: hur var det att leva den där tiden när vi visste att han skulle dö?
0: ja du vet ju hur det är det är fan vidrigt mm. Man vet liksom inte varje morgon när jag vaknar. Alltså grejen är att jag sov ju en, två timmar per dygn. Mm. För jag pallade inte vakna varje morgon. Mm. För den, den morgonångesten som man har när mm. man tror att allting är en dröm och så vaknar man till sin värsta mm. varje enda dag liksom. Så att om jag somnade på natt för det var ju det att jag hade så orolig somn jag blev somstörd mm. under den här tiden mm. för jag var så jävla rädd för att få missa någonting så mm. under de här tio månaderna hade jag kanske sovit ett par dygn, timmar per dygn mm. så min hjärna var ju inte världens snabbaste men jag är helt imponerad att det funkar ändå men om jag vaknade mitt i datten så somnade jag inte om för det var för plågsamt att göra samma liksom, rutin mm. flera gånger att vakna till det här hel helvetet liksom. eh, det var ju hemskt jag, eh, jag gick nog bara liksom, på så här ångorna oh och för att man ger aldrig upp för sitt barn Nej. på något sätt. Men det var ju då den 18 januari. Vi kom ju hem där precis dagen innan jul. Men på kvällen där 18 januari då hade hemsjukvården precis varit hos oss. En läkare hade kommit för att vi hade haft så jäkla tufft dygnen innan. Och de sa att vi vet inte, det kan ta liksom typ ett par veckor eller en månad till. Och jag bara kände så här, om det är så illa som det hade varit natten innan, för då var det så här att hade jag kunna trycka på den här liksom knappen som allt ihop. då hade jag gjort det då. För dig eller för honom? För alla. Mm. För att jag kände bara det kan inte vara så här vidrigt. Man vill inte att den man älskar tyna bort på det här sättet. Cancer är en fruktansvärd sjukdom. Mm. För den är så jäkla ovärdig. Mm. Och den är så ful. Och så... är den är fruktansvärd. Liksom. Mm. Så att Theo hade ju så mycket ångest och han var ju morfinist på slutet och han fick trycka på den där. Alltså, de hade ju laddat den så man kan ju inte trycka hur mycket som helst. Han hade ju aldrig kunnat fått en överdos. Nej. Men han hur, han... hur tog hans ångest i uttryck? Han försökte ju liksom sysselsätta sig med det han kunde. Han kunde ju inte röra sig på slutet sista tiden. Han kunde inte lär prata den sista veckan i princip. Så att eh, det såg mest ut som att den, att det var Teos pappa och min bror och, och alla andra. De, han kunde sitta och liksom titta på när någon annan spelade till exempel på surfplattans spel Så att han kunde liksom bara försvinna bort i det. Eller titta på typ Harry Potter-filmerna. Fast han, alltså han bara, liksom, du vet, han bara satt i det där. På något mm. sätt blev så absorberad i det. Eller sov. Men då den här januari-kvällen, när de hade varit hem hos oss, då hade vi en vän. Hon är läkare och jobbar med sjuka vuxna mm. i slutskedet. Och hon ville inte gå hem. Och jag förstod liksom att det inte var bra på något sätt. Det var ju inte bra.
3: Mm.
0: Och hon dröjdes kvar och det var flera hemma hos oss. Och, och han hade svårt att syresätta sig. Och... Mm. Jag satt bakom honom i sängen och hade gjort det nästan hela dagen liksom för att röra på kroppen. För att då gick syresättningen och hjärtat liksom upp i slag. Så att jag satt mm. liksom bakom honom och rörde honom. Jag hade nog ätit på ett par dagar då och jag hade nog knappt varit på toaletten heller för det behöver man ju inte om man nej. inte äter och dricker. Men då var jag så här nej men jag måste gå och kissa liksom. Så jag böjde mig framåt och tippade honom lite åt sidan och då, då sa de så här men gud han är helt blå på läpparna. Och då tittade jag på händerna och då var de helt vita och blå på naglarna och jag bara, oh. Så jag tippade liksom ner honom i fannen och då liksom öppnas hans mun i så här ljudlöst skrik och så bara stirrar på mig och då förstod jag att det är nu
3: mm.
0: så han låg ju liksom i min fam så här nära liksom bara med en par decimeter mm. jag höll honom och jag försökte prata till honom så lugnt som möjligt för det sista jag ville göra är att börja skrika och liksom o -o -o", ungefär, stressa upp honom ännu mer mm. för han var ju livrädd så jag sa till uh, vår vän som var läkare att hon skulle trycka på den här morfinpumpen så ofta hon kunde liksom mm. bara, helst hade jag velat att det bara gick och, Överdos honom mm. där och han kämpade och det var så jäkla långt mellan de här uh, andetagen mm. så det var åtta minuter mellan det sista mm. och det var, alltså, det var så fruktansvärt för jag såg att hjärtat fortfarande slog så jag, vi hade ett litet block som vi kommunicerade för jag ville inte prata i vans huvud menar, alla, mm. man, vad man har hört är ju att han var ju säkert fullt medveten
3: mm.
0: så jag pratade med honom och försökte lugna honom och berätta hur mycket liksom. vi älskar honom mm. att vi skulle ses vi älskade ju Harry Potter, två mm. Så att vi skulle ses på Hogwarts. Det var liksom ett skämt som vi hade. För både jag och tv hade gjort sina test. Så vi var i Gryffindor. Medan hans pappa var ju Ravenclaw. För han var liksom lite mer smart än modig. <laughs> <laughs> så jag försökte liksom dra våra sådana saker. Och jag sjung liksom de låtarna som jag brukar sjunga för honom. Och... Vad är hans ögon? framförallt. Och den blicken kommer jag ju liksom aldrig glömma. Jag skrev på det här blocket liksom, kan kväva honom en kudde? Oh. Och jag vill inte den som, jag är inte speciellt så här gillar att döda. Det är inte det, men jag bara kände att det här man ska inte behöva vara med om det här. Jag, jag, alltså
1: jag, Gud, jag, jag förstår dig hundra
0: procent. För att det hade fan varit mer barmhärtigt och jag, jag kan ju säga själv att jag är ju för aktivt dösthjälp. Efter att jag upplevt det här jag har ju också suttit med när min morfar dog och det är oh. också så här, Vad fan bara tryck på knappen, låt dem få sova. Uh
3: -huh.
0: Varför ska man behöva liksom göra den sista? Det är inte... Han hade så mycket ångest, var så mycket panik. Han ville ju inte dö. Han Nej. ville ju leva. Hjärtat uh -huh. slog liksom. Uh -huh. Men hjärnan hade ju stängt av allt. Mm. Och det ögonblicket när det verkligen stängs av var ju som att se honom falla bakåt i en djup rund liksom. Jag såg bara den där sista gnistan bara slockna och då... Ja, uh -huh. oh, då... Ja, men då brast det ju för mig. Ja. Då var det ju, fy fan, det var... Nej, man önskar ju inte någon den. Nej. Den är så hemsk. Jag antar att du var där nere. Ja, också. absolut. Ja, ja. Det som jag tycker är hoppfullt på den andra sidan, om man ska säga mm. så, är ju, och det vet du också, att man tror att de är döda innan. För det är så, man tycker liksom att det finns liksom inget liv kvar, ja. men när de väl är död, så är det en så stor del som är borta. Ja, verkligen. Och vad är den delen? Ja.
1: Jag kallar det för själen. Ja. Vart går den? Det blir... Det är det här som är så intressant. Alltså på på mm. många sätt så jag har jag också upplevt att... Jag menar, du vet som att, att döden båda har blivit mer läskig men också mer naturlig. Alltså mm. att man har fått vara så nära den är ju också att man är så där... Mm. Jag tror egentligen kanske inte att det är döden som har blivit läskig, utan det är med att det, var, det är jobbigt att se de man älskar ha ont och mm. lida. Det är det som är fruktansvärt. Men det som du säger också, för det upplever jag också så otroligt starkt, att så här, det är så tydligt att någonting lämnar. Mm. Alltså det är inte bara den... Jag vet inte hur jag ska beskriva det, för det finns, en, det finns någonting så här mekaniskt med att sen bara... Liksom, när man bara ser att liksom kroppen kämpar på men att det är som att någonting börjar försvinna därifrån mm. ehm, och det tror jag liksom inte det blir ju otroligt tydligt när man har själv fått vara med om mm. den stunden
0: Är du mer eller mindre rädd för döden efter Elin? Jag tror att jag är mindre rädd för döden mm. Hur känner du? Är jag är helt orädd för döden ja. Jag tänker att det är Alltså för mig var ju det liksom den skönaste utvägen i nästan tre år. Att jag bara så här,
1: om det var ju så här,
0: min verkligen plan A. Plan B var ju att orka överleva. Nej ja, men redan den natten så, när Theo dog så, då hade jag ju ändå liksom, även fast jag trodde att han skulle överleva ända tills allting slocknade, så hade jag ju min plan. Vi hade ju så mycket mediciner hemma. Mm. Sådana man faktiskt dör över om mm. man tar liksom för många. Och det var ju min plan och det har jag skrivit också om i boken
1: mm, jag läste det
0: Det var ju bara det att min familj hade ju förstått det där så de hade de
1: förstått det då? Hade du jag hade väl, alltså
0: det? de förstod alltså, jag är en ganska handelskraftig person och jag hade väl uttryckt att jag kommer aldrig överleva det här och eh, jag tror att alla tänker den tanken att mm. ja jag, jag, alltså de kände mig så väl, så mm. det är inte så att jag någonsin har varit suicid förut Nej. men för mig var det så här. Jag, jag hade längtat efter Theo hela mitt liv jag hade liksom velat ha honom det har ju varit svårt för mig att bli gravid och bli gravid så har jag missfall och, så att jag hade ju längtat efter Theo så himla länge och jag har inte heller kunnat ha fått några syskon för jag har haft ännu fler missfall efteråt som liksom, har oh, okay. hållit på med IVF och sådana saker och om ja, med 15 år försöka bli gravid du vet, oh, gud, ja, kaos ja, jag kan bara liksom trösta dig med idag att jag är jag är tacksam att jag inte har fler barn just nu. Varför då? Därför att det gjorde det möjligt för mig att verkligen få läka min sorg. För att jag kunde... Jag hade ingen jag behövde Jag överleva för. Nej. Sen kan man tycka att det låter egoistiskt eftersom jag har
1: en familj. Jag har två fantastiska syskon, nu min mamma och pappa. Nej, jag men jag förstår det. Alltså, verkligen. Jag syskon. har ju snarare ja. känt alltså, ja. att jag... För mig har det inte varit ens liksom minsta alternativ att inte fortsätta leva Nej. eftersom jag har mina ja, barn ja. så jag förstår det verkligen. men bara
0: den här grejen att jag var så fruktansvärt ledsen ju och jag behövde inte ha några barn som jag tog hänsyn till jag behövde inte kliva upp jag behövde inte laga Nej. mat, jag behövde inte gå till skola eller dagis, jag behövde, jag behövde inte göra någonting Nej. jag behövde inte rapportera till någon jag, Nej. Det, det var så här efteråt så gjorde det att jag verkligen verkligen kunde liksom ger mig i sorg uh. och jag behövde det uh. jag behövde vara i det där uh. jäkla svarta och jag behövde kunna drunkna och i början trodde jag ju verkligen att jag skulle dö och, och första året allvarligt talat varje, alltså jag var ju fortfarande sumstörd, sovde väldigt uh. dåligt men varje morgon när jag vaknade till den här fruktansvärda madrummen var ju som att jag ville dö varje morgon
3: uh.
2: Synoptik här. Visste du
0: att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt zoglasögon som skyddar dina ögon.
2: Välkommen till Synoptik.
1: Jag har väl inte missat att alla T-Goe-förpackningar slänger på rätt ställe Det ger fin och McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis. Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis. Oh. Förlåt, det är skönt här. Uh -huh. Andra snabbmatsrestauranger som... Mm. Mm. Vi, vi provar en talning till.
2: La,
1: la, 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 la.
2: La, 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 nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! hej, hej, hej. hej. Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max, var smart. Handla billigt.
1: Gjorde du någon gång något gott försök till att ta livet av dig? Det var ju så här: att jag
0: älskar min familj. Jag har världens mest fantastiska familj. Både mina syskon och mina föräldrar. Är, ja, de är otroliga människor. Liksom. Ja,
1: det kanske inte är någon motsättning. Att
0: Nej, vilja. jag vet, men jag vill ju heller inte. Du vet så här skjuta huvudet av men det blir väldigt slaskigt ja. jag ville heller inte kasta mig framför en bil för det är, det är jag tror på karma då skulle jag förstöra livet för mm. den personen mm. 75% av de som hoppar på spåret överlever fast blir invalid, mm. ja, alltså, det sista jag ville var att hamna mot vårdpaket mm. för jag hade inget förtroende för vården mm. så jag var tvungen att komma på ett sätt som var så här, 0% chans att ja. överleva, ja. och jag hade haft så mycket ont, så jag ville inte att det skulle göra ont jag ville inte att det skulle bli smetigt för Nej. den som skulle ta hand om mig. Nej. Jag var ju så otroligt trött i min hjärna, så jag kunde, liksom, jag kunde inte tänka rakt. Jag, på riktigt så låg jag och annan. andan. För jag tänker så här att, jag tror ju på att innan Theo dog så trodde jag att allt var möjligt. Mm. Och jag trodde på allvar att jag kunde liksom dö av att bara bestämma mig för att dö. Mm. Att kroppen stängde ner. Och faktiskt så fick jag otroligt mycket psykosomatiska symptom. Mm. Så störtblödningar liksom, så kroppen försökte verkligen göra sig av med Så varje månad jag fick mens och bara, alltså jag galna blödningar och mm. verk och ont och den gick sönder på alla möjliga konstiga sätt så att jag tror att man kan påverka jag tror faktiskt att man kan dö på vilja. men det tog nästan ett och ett år innan jag kom på hur jag skulle dö mm. med minst så collateral damage mm. och med minst karma <laughs> och jag var väldigt nöjd över det men då hade jag kommit så pass långt där på ett, ett, och ett halvt år. Så att jag kände att jag kanske inte behövde det just nu. Men det var så mm. skönt för mig när jag hade kommit på hur jag skulle göra. Jag har ju gått ut i Thailand, alltså, jag var ju i Thailand strax efteråt och försökte gå ut och dränka mig i havet. Och det var stor potential att kunna dö precis där. för <laughs> Det var väldigt mycket vågor och mycket så här, um, tide, vad heter det? Jag kom ja, 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 Men det... Det är ju någonting med vatten att det har ju alltid lärt mig. Ja. Så på något sätt så var det så här: Jag dog inte. Det mm. var så jävla konstigt att jag inte gjorde det på något sätt. Eh, och det var eh, tvärtom att jag blev så här: nästan förbannad och så här: Jaha, ska jag inte dö nu. Nej, men okej, du kan jag gå och äta frukost. Mm. Eh, men men eh, vad var det där sättet då som du kom på? Då hade jag tänkt så här, att jag, vi skiljde oss under den här tiden. Vi hade varit tillsammans 17 år. Vi, vi ja, på ett år så hade jag ju liksom förlorat mitt barn, min man, mitt äktenskap, min bostad, alltså mitt hem, min ekonomi. Allting var ju bara, mm. inget kvar. Vi hade ju pengarna från vår bostadsrätt som vi hade sålt. Mm så jag tänkte och jag visste vem jag skulle fråga inte vem som skulle utföra handling men jag visste vem jag skulle fråga att få någon som faktiskt redan döda för pengar
3: mm.
0: att kunna liksom skjuta mig på nära håll i huvudet och i hjärtat som en avrättning men att de fick alla mina pengar från bostadsrättsförsäljningen det var mm. mycket pengar och att de pengarna kanske då skulle kunna hjälpa den personen att sluta döda för pengar oh, för fan <laughs> Och att jag då kunde liksom också rigga det här på ett sätt, på ett ställe där folk kunde ta hand om mig. Det blir ju inte så slaskigt om man
2: skjuter på kan
0: idag när du tänker på att du hade de här tankarna? Nej men alltså jag tycker att det är fullt normalt. Alltså idag skulle jag inte ta livet av mig på det sättet. Idag brukar jag säga att om jag skulle bli dödligt sjuk mm. så skulle jag vilja hoppa fallskärm utan fallskärm. Över något så här i soluppgången, över något sånt här lite hall, high hav skulle jag vilja göra. Så jag liksom får ett väldigt fin utsikt på vägen ner, får dö i vattnet som jag älskar och mm. så ingår jag i kretsloppet direkt och tänker att det hade varit fint.
1: Mm. Det låter ja. som ett fint sätt. Mm.
0: Så att eh, jag är inte suicid idag. Mm. Jag har sikt, på typ så här 180-280 år. Mm. Det tycker jag känns mer rimligt. <laughs> nu har jag ju också, jag lever ju för det också. Mm. Det var ju det som hände efter tre år- så kom jag till liksom en sån här switch. Då hade jag, jag hade liksom bottnat i min sorg- mm. Jag hade lyft på varenda sten. Alla de här säkert jag borde. Hade jag gjort något annorlunda? Kunde jag gjort det på det här mm. sättet? Hade jag hittat det här innan? Hade jag upptäckt det här tidigare? Mm. Alltså all sån här skuld, mm. skam, ångest. Vad om, varför händer inte de istället för oss? De har fyra barn. Varför tog de vårt som mm. jag kämpar för? De tar mm. inte ens hand om sina barn. Liksom, mm. Alla de här konstiga mm. grejerna som man måste gå igenom. Liksom chockfas och mm. ja, sorgen har ju liksom sina faser och jag. För mig var det så här, förståelse, vad var det som hade hänt, acceptans. Det tog mig tre år. Jag letade efter t och så fort det kom in barn på tunnelbanan så bara tyckte jag att jag hörde honom, tyckte jag att jag såg honom. Mm. Gick jag förbi en skolgård så tyckte jag absolut att jag hörde honom. Liksom. Så att för mig var det så här efter tre år, jag var, tvungen att så här, jag var tvungen att göra en ceremoni där jag lät honom att det var okej okay att han var död. Mm. Att jag förlåter honom för att han var död och för att jag lät honom att gå vidare. Mm. Låt låter helt sjukt att behöva förlåta sitt barn som dog. Han vill inte dö, men jag var tvungen att komma till den jag jag punkten förstår. i acceptans ja. där jag bara sa, du är död, du kommer inte tillbaka. Vi mm. kommer inte ses mer just nu. Mm. Sen tror jag på att vi kanske ses igen. Men mm. det vet man inte. Nej, man Nej. hoppas i det. Men jag tycker att han är så närvarande så mycket. Jag pratar med Theo varje dag.
1: Det här samtalet kommer att fortsätta nästa vecka. Det fanns så mycket som Tove och jag ville prata om och det fanns så mycket som hon delade med sig av så att jag ville inte klippa bort någonting. Det gick helt enkelt inte att få ner det till bara ett avsnitt. Nästa vecka kommer vi prata om hur man tar sig upp ur det där hålet. Vad är det som gör livet värt att leva? Och hur är det? När man hittat ljuset och lyckan igen. Jag är så tacksam för att ni som har lyssnat har lyssnat hela vägen hit. Jag vet och förstår att det har varit både tungt och känslosamt. Tack snälla för att ni har lyssnat. Och jag hoppas att ni vill lyssna på avslutningen av vårat samtal även nästa vecka. Det handlar mer så ses vi om en vecka. Hej då! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
0: Du åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Vadå, dejtar han där eller? Han säger att han bara äter.
2: Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familymedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.